0: Das ist Granton Springsteen, Thüringer, Thüringer, Dillen. Herzlich willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Das Gesprächsformat, das es seit 2011 auf YouTube gibt und seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal. Kurz erklärt, ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Mein Name ist Bernhard Ecker und wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest in einer der kommenden Live Shows, dann gibt es Infos unter stadtsaal.com oder auf dem rotenstuhl.com. In der heutigen Ausgabe dreht sich wieder alles um Kabarett, aber darüber hinaus geht es vielmehr um große Veränderungen im Leben. Bevor wir jedoch mit der heutigen Ausgabe starten, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin auf YouTube seit nunmehr zehn Jahren aktiv. Eine Sache hat sich seither nicht verändert. Vor jeder Aufzeichnung herrscht eine ganz spezielle Anspannung, die ich in dieser Art aus keiner anderen Lebenssituation kenne. Bereits am Tag davor beginnt es zu kribbeln. Die Kameras werden geladen und das Gespräch läuft mehrfach vor meinem geistigen Auge ab. Der Vorabend verläuft traditionell ohne Termine. Früher Schlaf und Schonung der Stimme ist angesagt. Doch der Tag wird kommen, ich kenne mich zu gut. Und dann werde ich der Einladung meiner Kumpels nicht widerstehen können und alle Traditionen werden gebrochen. In so einer Ausnahmesituation gibt es jedoch eine geniale Lösung, die im Übrigen auch meine Freundin als Sängerin immer im Arztschrank lagernd hat. Gelo Voice Halstabletten schaffen schnell spürbare und langanhaltende Abhilfe. Sie machen Mund und Rachen wieder geschmeidig und befeuchten langanhaltend. Gelory Voice besser gut bei Stimme. Überwirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Wie ihr seht, die heutige Folge war wieder gesponsert, die Freude ist groß, ich bedanke mich recht herzlich. Über meinen heutigen Stargast braucht man nicht allzu viele Worte verlieren, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Aber er hat natürlich in den letzten Jahren viele Leute vor den Kopf gestoßen, weil er seine Lebenseinstellung radikal verändert hat. Wir schalten nun in den Stadtsaal zu Teil 2 der Live-Show mit Stargast Roland Thüringer. Viel Vergnügen! Wenn du diese beiden Phasen jetzt vergleichst, wo sie heute das Publikum reduziert hat und damals diese Mega-Anzahl, diese Hypes-Geschichte, diesen Hype da, wie, wie reflektierst du das im Nachhinein? Ist das nicht was, was... Weil das ist ja schon so ein gewisses Suchtverhältnis, das man mit diesem Erfolg... Und ich glaube, da war ja eine gewisse Gefahr drin, dass man sich von dem lösen möchte, dieses nur mehr, nur mehr. Wie reflektierst du das heute? Geht das nicht manchmal dann auch ob, dass man...
1: Na, na überhaupt. Nicht. Ich, ich, ich verspüre jetzt, so wie ich es jetzt mache, wie ich es jetzt halte, ja, eine, eine ganz tiefe Zufriedenheit in mir, dass es vollkommen stimmig ist, dass es richtig ist, was ich jetzt mache. Und das, was ich jetzt gerade mache, dieses Konzept Hörspiel mit Licht, das werden wir eine Zeit weitermachen, wenn man das total taugt. Also ich weiß nicht, wer, wer das vielleicht schon gesehen hat. Ich, ich rede nicht mit dem Publikum. Ich bin ein Kabarettist der jetzt. Das Publikum, das Publikum anspricht, und das ist ein vierte Wandelspürstück. Ja, da hat sich bei einer Vorführung hat sich wer beschwert, Grießen hätte er schon kennen am Anfang. <lacht> <lacht> Aber bei meinem Konrad, dass man <lacht> begrüßt wird. Und, Aber ja, das ist jetzt ein eigenes Konzept, das taucht man total, und das ist auch von der Größe von der Dimension, es ist, es ist für mich total gut. Also ich habe das auch in einem Interview jetzt gesagt, weil, weil Sie mich da drauf angesprochen haben, ich bin irrsinnig lang den normalen Weg gegangen. Das ist der, der Weg der Addition. Das heißt, dass du glaubst, wenn noch was dazukommt, wird es besser. Oder es wird leichter. Und um noch was dazu und noch was dazu und, noch was dazu. und kommt, noch was dazu. Also immer addieren, addieren, um eine Verbesserung herzustellen. Ja. Und immer bin ich drauf gekommen, dass eigentlich das Weglassen, das Subtrahieren, der bessere Weg ist für mich. Also, ich bin den Weg der Subtraktion gegangen, irgendwann einmal, indem ich immer wieder Dinge weglasse. Und so mein, mein, mein Ziel jetzt auf meiner privaten Ebene ist, auch auf der Bühne, weil das ist total sparsam, was ich mache. Wir sind seit 2013 sind wir ohne Auto unterwegs, mein Techniker und Ida, Christian. Wir sind mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, beide mit einem Rucksack. Und da ist alles drinnen, was man für vier Tage braucht, sowohl auf der Bühne als auch Zentputzen und Unterhosen. Ja. Und äh, dieses na, aber das, äh, das hat eine andere Qualität, wenn das heute angesprochen, weil, weil, weil heute habe ich da verstärkt und alles her, mit dem Auto da hergefahren. Ich kenne das gar nicht mehr fuss, als ich irgendwo hinfahren muss mit einem Auto, dann dort Parkplatz suchen, vollkommen hysterisch, da bin ich mein ganzes Klumpert, wo eine tue. Ich gehe jetzt Fuß von, von, von der Bahnhaltestelle oder von der Bushaltestelle mit einem Rucksack in den Spielort hinein, pack meinen Rucksack aus und das war's. Und das, ich habe das gewarnt, was ich zum Gehen hab, auf der Bühne auch das habe ich so gebaut, dass es für beides passt. Ja, ja, das ist, ist, ist und das ist, und um, um, umso mehr man reduziert, umso einfacher werden die Dinge. Ja. Das ist natürlich jetzt total gegen, gegen die Strömung, die momentan herrscht. Und man glaubt immer, noch was dazu, noch was dazu, ja. Und das ist auch was, was ich in der, in der ganzen, Klimadebatte irgendwie kritisiert, was man, wenn man da was kritisiert, ist man ja sowieso gleich mehr ein Nazi oder äh, äh, ein oder was. Aber ich habe irgendwo bei einem Interview gesagt, äh, dass es in der ganzen Diskussion darum geht, dass wir genauso weitermachen können wie bisher, nur mit anderer Technologie und dann wird alles gut. Und das glaube ich nicht. Wir müssen unser Denken verändern, nämlich unseren Zustand zur Natur verändern, nämlich unseren Planeten als was Lebendiges erkennen ja, und nicht von einer Umwelt da reden, sondern von einer Mitwelt, weil wir sind nur Teil von etwas ganz, ganz Großem, was wir nicht verstehen. Alles lebt rund um uns, die ganze, der ganze Planet lebt. ja, Und wir behandeln es wie ein Objekt, versuchen es in Zahlen zu fassen und glauben, wenn man an diesen Zahlen und diesen Parametern, die wir als Konstrukt drüber haben, was verändern dass es dann gut wird. Und das hat bis jetzt noch nie funktioniert, das wird diesmal auch nicht funktionieren, weil äh, es wird nicht die Frage sein, ob wir jetzt ein Wasserstoffauto haben oder ein Elektroauto, schon einen Diesel, sondern die Frage ist, warum fahren wir überhaupt so viel? Warum sind wir überhaupt mobil? Nicht mit was sind wir mobil, sondern warum muss ich mich pausenlos von A nach B bewegen, um mein Leben gestalten zu können? Das sind große Fragen, die man beantworten sollte, aber um die kümmert sich keiner. Weil bei diesen Fragen dann ein Wort vorkommen würde in der Kommunikation, was keiner hören möchte, Verzicht. Ja, das ist. Ja. Ja. Und wenn wir dann noch über Gerechtigkeit a reden, ja, was ist gerecht? Das ist ja auch, damit auch gleich immer, kommt dann schwingt auch gleich immer mit, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay. Jetzt nehmen wir an, diese Klimamodelle stimmen alle. Ja? Ich kann das nicht beurteilen, tun halt keiner. Wurscht. Nehmen wir an, es gibt eine Zahl, die heißt, wir müssen um 40% den CO2-Ausstoß reduzieren. Dann ist die leichteste Übung, 40% weniger verbrauchen. Das heißt, von allem, was ich jetzt tue, mache ich nur mehr 60%. Von allem. Wurscht. Fressen, Auto fernschauen, wurscht was. Ja. Nur so leicht ist es ja nicht, weil wenn es gerecht sein soll, ja, dürfen wir hierzulande nur mehr 10% machen und die anderen dürfen mindestens um 30% erhöhen, weil die dürfen jetzt auch. Das ist dann gerecht. Na dann schauen wir aber blöd aus der Wäsche, weil dann bricht das System komplett zusammen. Ja, weil das System ja darauf beruht, dass wir das tun, was wir tun, nämlich dass wir in Wahrheit dem lebendigen Schaden zufügen. Darauf beruht unser Wohlstand. Ja. Das hört man nicht gern, ich weiß aber das ist meine Wahrnehmung der Welt. Ich habe mir vorher gerade
0: also gedacht, wenn ich mit meinem Schlagzeug immer mit dem Zug vor, da Wurzel der eine Reitrampe. Ja, ja. Mit meiner Schiesbude. Ja, das ist, ja, das, ist, ja, das, da das ist das
1: Problem, in dem wir hier drinnen stecken. Es gibt auch dafür keine Lösung. Ja. Ja, weil sehr es wird was zusammenbrechen. Nicht? Wenn wir so weiter tun, bricht vielleicht das Klima zusammen oder was auch immer, da sind Völkerwanderungen im Gange. Wenn wir wirklich das Richtige für den Planeten machen, bricht unser Wirtschaftssystem zusammen. Das funktioniert dann nicht mehr. Nicht? Das ist wurscht, wie man es. Das, das Glückste, glaube ich, ist jetzt äh, keine Erwartungen zu haben, wie es sein sollte, sondern mit dem, was es dann ist, zufrieden zu sein. Das klingt zwar jetzt so ist also ja ganz leicht, ja, das ist sicher ganz geschissen. Nicht? Aber man kann gewisse Dinge üben. Ich glaube man kann Man kann üben, mit weniger auszukommen. Ja. Ja, es, ist, es ist ein großer Unterschied, wenn es heißt, okay, Freunde, wir müssen jetzt mehr zu Fuß gehen in der Stadt, weil wir wollen, dass eine Stadt ein, ein Raum für Menschen ist und nicht für Autos, wir müssen wir einfach uns entscheiden, zu Fuß zu gehen. Und manche tun sich dann schwerer, nämlich die, die nie zu Fuß gegangen sind, die, die sowieso zu Fuß gehen, für dieses kein Thema, weil die, der kann sie ja Steigern mit seiner Reichweite. Aber einer, der nie gegangen ist, wird Probleme haben und der wird zornig. Und man wird ja nicht deswegen zornig, äh, weil es jetzt von außen bestimmt wird, oder was, das ist oft wurscht, sondern weil ich weiß, ich werde daran scheitern. Ja? Und ich habe jetzt nur eine Theorie. Ja, vielleicht ist die Erfolg aber ein Schwachsinn, aber weil der, der Söhner Hans da über die Flüchtlinge geredet hat, das war ja damals wahlentscheidend. Das Thema Migration war bei einer Nationalratswahl wahlentscheidend, also die Angst vor der Migration war wahlentscheidend, bei der letzten Wahl war die Angst vor dem Klimakollaps wahlentscheidend für das Kreuzerl und Zettel, ja. Also mit der Angst kann man Kapital machen, das wissen wir sowieso. Ja. Aber ich glaube, dass wenn die Menschen... Angst haben vor dem Fremden, die da kommen, ja, was noch befüttert wird mit äh, Islam und was weiß ich, alles, was da noch dazu andere Kulturen etc. etc. Da geht es nicht darum, dass die, die da zu uns kommen, jetzt eine andere Religion haben, dass die was anders essen, dass die vielleicht mit Frauen anders umgehen etc. etc. Sondern was wir alle spüren, wenn man diese Menschen, die jetzt gekommen sind, sieht, dass die in Wirklichkeit viel geschickter sind als wir. Warum? Weil die mit Extremsituationen, aus denen die kommen, sehr gut umgekennen. Die vernetzen sie blitzartig, die halten zusammen, die sind körperlich fit. Weil wenn du diese Reise hinter dir hast, ja, dann bist du auch, hast eine gewisse Resilienz gegenüber Dingen, ja, du bist einfach ein bisschen lebensfähiger als irgendein wohlstandsverwahrloster Wurstel, Wohlstand, der nur vom Computer sitzt. Und ich glaube, das spürt man jetzt natürlich, sagen Sie jetzt ist, wieso? Das ist dann genau das, wenn man sowas merke ich, wie es anfängt, da ist er jetzt deppert. Aber ich glaube, das ist das, was, was man spürt. Ja? Und die Diskussion, vor was man Angst hat, wird immer in eine bestimmte Richtung gelenkt, weil das Gott wichtig ist, dass man es in die Richtung lenkt, aber es geht oft um das Thema, was es ist. Ja, ein lieber Freund von mir, der, der Rahim Dagesadig, ist ein, Philosoph, ein Wirtschaftsphilosoph, der hat ein Buch geschrieben, wo er sich auch über, diese Flüchtlings, über das Flüchtlingsthema sich Gedanken gemacht hat. Und der hat ein wunderbares Beispiel gebracht. Ich bring, haben wir noch so viel Zeit, ich will nicht jetzt da, du musst nicht ein bisschen schauen, weil wenn nie einmal anfangen. Ja, ja. das war im Vorfeld, da hast du mich gefragt, was, was soll denn die Fragen, der für dich fragt, es wird vollkommen wurscht sein, was du fragst. Du sagst, die, was du willst. Ich finde, das ist, ja.
0: <lacht> find ist ein sehr angenehmer <lacht> Job <lacht> Nein, dort.
1: Aber Jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen in Wien um zwei in der Früh irgendwie in einer kleinen Gassen. Sie kommen heim von irgendeiner Festivität, sind am Weg heim zu Fuß. Ja. Und plötzlich sehen Sie, es kommen auf, auf ihrer Seiten am Gehsteig drei Personen entgegen. Ja. Sie können noch nicht erkennen, was finster ist, wie es ist. Die sind laut, die tun offenbar vielleicht ein betrunken und so. Und dann kommen Sie schon langsam näher. Ja. Und meine Frage an Sie ist, wann... Wechseln Sie die Straßenseite. Wo ist der Punkt, wo Sie die Straßenseite wechseln? Ja. Und Sie kommen näher und denken, oh, was ist das? Da haben wir es, Sie, ist Drei alte Herren, die vom Heiligenheim haben, kommen und lernen und singen. Werden Sie die andere Straßenseite benutzen? Nein, natürlich nicht. Ja. Äh, äh, Wollen Sie jetzt sagen, drei Frauen, die lustig sind, junge Frauen, die singen mit, mit einem Walkman auf oder so werden sie auch nicht die Straßenseite wechseln, überhaupt nicht. Ja. Aber jetzt sind es drei junge Männer. Und da ist es vollkommen egal, ob die dunkle Haare haben, ja, ob die eine andere Sprache sprechen, eine andere Religion haben, was anders essen. Drei junge Männer alkoholisiert auf deiner Straßenseite ist für mich ein Grund, auf die andere Straßenseite zu gehen. Weil junge Männer haben solche Eier, sind voller Testosteron und sind unberechenbar. Und das hat nichts mit einer Kultur zu tun, sondern es ist einfach die Anzahl der jungen Männer, die eine Gesellschaft verträgt. Und das, was die Leute damals gesehen haben, sind ich überall junge Männer, die plötzlich da waren. Ja. Und junge Männer, ja, auch wenn man da drei Rapidler entgegenkommen, oder Austrianer, denke ich mir, auf jeden Fall um. Auf jeden Fall umme, ja, ja, Also wir diskutieren über das Falsche manchmal, denke ich mir, Warum man immer, ja, ist so sein. Aber äh, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass es für jeden Einzelnen, und das ist der Weg, den ich ein, eigentlich gehe, äh, weniger auf das zu hören, was so rundherum an Informationen herumschwirrt, das sind die Fake News, das sind die Richtigen, das sind die Falschen, sondern ein bisschen selber beobachten und spüren, was wirklich rund um die passiert. Um ne? Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Leute mit drauf sind, ich fahre ja sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja. da ist so, zum einen ist dieses nicht dasein naja, die Menschen sind nicht da, die sind so in der U-Bahn, weil meine Befürchtung wo wenn ich mir öffne die Verkehrsmittel vor, dass wir irrsinnig viele Leute anreden werden. Na, kein Mensch, redet mir auch, weil die sind ja nicht da. Die sind zugestoppt schauen irgendwo rein oder sind gerade mit sich selber so beschäftigt, mit einem angefressenen Gesicht, voller Sorge. Ja, also die sind nicht da zum einen und auf der anderen Seite äh, ist eine irrsinnige Hysterie, momentan in der Gesellschaft, die sie manifestiert. Also man kann auch nüchtern oft über irgendwelche Themen gar nicht mehr reden, weil man wird sofort in den Ecken drängt und niedergehockt und so in allen Bereichen. Das ist vollkommen wurscht, ob es ist ein politischer Diskurs, ist da philosophisch, das ist ganz egal. Ja. Also es ist, es lädt sich, für mich lädt sich momentan spürbar etwas auf, weil eine ständige Überforderung da ist. Es ist einfach für alle, für alle, für ein Hirn wahrscheinlich alles ein bisschen zu viel an
0: Informationen, an ja, alles zusammen, ja. Punkt, angesprochen werden auf der Straße, da hast du ja in meinem Interview damals lustige Geschichten erzählt, 2013 in der Halbzeit, was da die Leute teilweise mit dir alles so gemacht haben, wenn es dir auf der, da war ja das noch anders, da ist ja jeder zu dir gekommen damals. Ne?
1: Naja, was sich verändert hat, dass es, äh, klar, wenn man jetzt prominent ist, ja, wird man erkannt und dann kann eine Reaktion passieren, ja. In der Regel ist es total was Liebes, ein Grüßen, hey, schön, was, ja. Und dann kam halt irgendwann das mit, mit die Fotos auf. Nicht? Also es war, wie ich angefangen habe auf der Bühne zu spielen, das war Mitte der 80er Jahre, äußerst selten, wirklich äußerst selten, dass irgendwann ein Fotoapparat dabei gehabt hat und merklich fotografiert hat. Ja, denn der, der Person war es auch zutiefst oft unangenehm, wollte nicht bemerkt werden, aber hat dann mutig ab und zu ein Foto gemacht, ja wahrscheinlich zwei oder drei, um, zu, um Sicherheit zu haben, dass es auch etwas geworden ist. Ja? Ja. Und dann kann man die Digitalkameras, ja? also nicht mit Film, sondern wirklich digital schon. Ja? Dann haben schon mehr ein Fotoarbeiter dabei gehabt, weil die ja viel kleiner waren. Nur dazu haben diese Fotoapparate dann gleich, weil da hast du sie ja auf groß, klein anschauen können. Also es war nicht nur so das Fotografieren und dann nachher, irgendwann einmal nach dem Entwickeln, nachdem ich mir vom Fotografen das, mein Film angeholt habe, als Foto zu sehen, ha, ist was geworden, also es ist ein Sex, den jetzt gehabt habe, das war nicht mehr. So ein gleich nachschauen am Display, ob es eh was geworden ist. Und wenn es eh was geworden ist, zu so Sicherheit noch drei machen. Weil das Erste eh schon es geworden ist. Und dann sind schon viele Erleuchtete drinnen gesessen mit, äh, mit, mit dem Digitalen. Und wie dann die Handys gekommen sind, die fotografieren haben können, wo sie überhaupt aus. Wirklich, ich habe Forscher erlebt, ich gehe auf die Bühne. Damals habe halt ich die Leute noch angeschaut, weil ich direkt angesprochen habe. Und da sind lauter Erleuchtete gesessen. Ja, alle mit dem Handy. Ein paar haben nur aufs Display geschaut. Die haben dann meistens den Kurzbergschein verwendet. Ah ja, genau, Kurzbergschein. Das neue lading. Ja, oder haben mitgefilmt. Die erste Reihe, die gesessen haben, und dann haben wir die werden jetzt irgendwann mal aufhören. Die eine Halbzeit lang mit dem Handy. Die haben sich das nicht einmal angeschaut, was ich mache, sondern haben es lieber dann auf einer schlechten Qualität im Handy, <lacht> ja, als dass sie es wirklich anschauen. Ja. Da habe ich schon schräge Sachen erlebt, natürlich. Ne? Ja, also vorhin weiß doch schon jetzt, ich mache das, was ich mache seit, ich nicht, 35 Jahren oder irgend sowas. Und äh, da hat sich schon sehr viel verändert. Auch über was ist Kleinkunst, ja, wie funktioniert der Kartenverkauf, uh, das, das, ist alles, ja, das ist teilweise fast ein bisschen eine Industrie geworden.
0: Ja. Da sind wir wieder beim schneller höher weiter, das äußert sich natürlich in vielen Ebenen des Lebens. Ja,
1: weil schneller höher weiter war immer, mhm. das, ist nicht, das ist nicht das Thema, also es ist klar, wenn ich was mache, dass ich es schneller machen, können, machen möchte, dass ich es besser machen möchte, wenn ich mal so hoch war, kann. Das ist, glaube ich, für den Menschen ganz normal. Was für uns, glaube ich, nicht mehr normal ist, wie schnell das schneller weiter und höher geht. Dass es exponentiell funktioniert. Dass es überhaupt nicht mehr... Also, ich, ich fahre seit meinem zwölften Lebensjahr so Motorrad ja, und habe so die Entwicklung der, der Leistung der Motorräder mitgemacht. Also, wenn du es früher gehabt hast, eine alte XT mit 33 PS... Das war 33 PS, weil ein Motorrad mit 33 PS, muss man mal, sich mal vorstellen, das war damals so Ende der 70er-Jahre, so, so wie habe ich XT500, ja. der Käfer von meinem Vater hat 36 PS gehabt, das war aber ein Auto. Und mein Motor hat fast so viel wie der Käfer. Das war praktisch also unvorstellbar, wie stark das ist. Ja, und dann kam irgendwann später die 100 PS-Beschränkung bei den starken Motoren wegen der Unfälle, weil das ja viel, viel gefährlicher ist, wenn man 101 PS hat, als wenn man 100 PS hat. Alles Gaga. Und mittlerweile ist es so: da kaufst du kaufst halt im Geschäft ein Motor, also ich glaube, die wirklich ganz starken Supersportmodelle kannst kaufen mit 230 PS oder so. Ja, das ist unfahrbar. Nur der Schmäh ist, dass da so viel Elektronik einbaut ist, dass der, der fährt, weiß, er hat 230 PS, er hat es aber nie. Er hat es nie. Er fährt mit 50 PS weg, weil die Elektronik sagt, nein. Bei der Motor ja, das ist die Königsklasse, das Motorradrennsport am Asphalt, die Dinger haben fast an die 300 PS. Ja. Und beim Start, wenn die wegfahren, die sind, glaube ich, ich nicht, zwei Sekunden auf 200, oder das ist er Irre, ja. Die fahren aber weg mit 90 PS, weil mehr bringt der Raff nicht am Asphalt. Der muss mit 90, das macht aber die Elektronik, das braucht nicht er machen. Und die 300 PS braucht er genau an einer Stelle auf der Rennstrecke, wenn er von 297 auf 348 beschleunigt. Weil du hast so einen Winddruck, dass du da die Leistung brauchst, sonst braucht das nicht. Und der der, 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 der Warmdusche in der Midlife-Kreise ist, der durch die kalte Kugel fährt, braucht <lacht> nirgends 270 PS. Keiner braucht es. Ja. Aber hat man wüsste erzählen können, dass ich ein Motor mit ja. 250 ja. PS und Das gehts. ja.
0: Punkt der Verzicht, vorher, wo du darüber gesprochen hast, da gehen wir ja quasi gleich abschließend direkt zu dem ganz großen Thema, das ja die letzten Jahre auch ein sehr großes in deinem Leben und auch dann in den Medien war, der Selbstversuch, der ja mittlerweile keiner mehr ist und da sind ja die wildesten Theorien entstanden und mit einer wollen wir jetzt gerade einmal wirklich aufräumen, wie ist das jetzt? Kommst du jetzt direkt aus dem Void zu der Veranstaltung her oder können wir das für ein für alle Mal klären?
1: Jetzt müssen wir einmal nachdenken, in welchem Kontext. Ja, also im Kontext, im großen Ganzen, kommen wir alle aus dem Wald. Alle. Alle aus dem Wald irgendwo. Und darum ist der Wald noch ganz tief in uns verwurzelt. Und ich glaube, es gibt niemanden, der in den Wald geht und sagt, da ist Arsch. Aus in der Nacht, weil da fürchtet man sich plötzlich vor was, was nicht zum Fürchten ist, fürchten man uns. Ja. Aber ich komme jetzt nicht direkt aus dem Wald. Ja. Aber meine liebe Frau, die Regine und ich, wir wohnen am Waldrand, in einem Blockhaus am Wiener Wald.
0: Und äh, ist der Frau da? Nein.
1: Nein, Nein das habe ich jetzt nicht verstanden, dass sie werden einen Grund haben. Ja. Ja. Also wir sind Nachbarn. Nachbarn. Also. Aha, okay. Herzlich also, willkommen. Okay. Ja. ja, also am Wienerwald Und wir haben ja früher noch weiter weg von Wien gelebt, in der Nähe von St. Pölten, noch mehr am Land sozusagen, und haben dann den Schritt gewagt, näher zur Stadt zu kommen. Und äh, die größte Befürchtung, die meine Frau und ich gehabt haben, ist, weil wir einfach so viel zu Fuß unterwegs waren, immer über die Felder, über die Wiesen, durch den Wald gegangen, damals noch mit den Hunden stundenlang, Das waren wir jetzt in der Nähe von Wien rücken, in den Wienerwald, ist der Luxus vorbei, weil einfach ihr vielleicht im Wald seid natürlich. Weil man weiß, wie viele Menschen dort leben, in diesem Speckgürtel, ja Mountainbikes und alles und Hundebesitz und alles, ist natürlich der Wienerwald voll. Nichts. Keiner geht in den Wald. Gerade am Feiertag vielleicht. Oder oben und so trifft man Hundebesitzer. Aber der Wiener Wald ist relativ leer. Das heißt, der große Vorteil von jemandem, der so dickt wie ich, nämlich ein bisschen anders dickt, ist, dass, es, dass du die Massenbewegungen gut kalkulieren kannst und genau weißt, wo sie nicht sind. Und wenn du dann die Freiheit hast, durch die Gestaltung deines Lebens, sprich beruflich, Familie etc. etc., dass du dir das einteilen kannst, wann du wo bist, ja, ist alles ganz super. Wenn du die Möglichkeit nicht hast und dann genau zu dem Zeitpunkt das machen musst, was alle anderen auch gerne machen, ja, oder dorthin willst, wo die anderen auch sind, äh, dann würde es mich erdrücken, die fühlen leid. Also, mich werden sie nie äh, mit dem Motor durch die kalte Kuchel fahren sehen. <lacht> Außer im Oktober, und keiner mehr fährt. Da sind meine, meine Frauen, die sind Ende Oktober noch, weil es so warm war, sind wir nach Maria gefahren über die kalte Kugel. das, das einzige Mal, dass ich, weil es ja schöne Strecken ist, nur das meiste, was ich beim Motorradfahren habe, sind Motorradfahrer. <lacht> <lacht> die dann Gespräche führen wollen über das Motorrad oder so. Ganz schrecklich, ja. Also ich bin eher ein also ich meide eigentlich die Zivilisation so gut es geht, aber trotzdem innerhalb der Zivilisation, also so mutig, dass ich jetzt wirklich weg bin. Wir wissen mal, wo man weg sein kann. vielleicht in Alaska oder in Kanada oder wo. Das bin ich nicht, aber ich suche mal so meine Freiräume, wo ich noch nah an dem, was es ist, und ein bisschen weg von der Zivilisation bin. Der Herkunft, wahrscheinlich die Geschichte, die Geschichte bin, wo ich da, nicht. Ja. Ja. Aber ich könnte im Wald relativ gut leben, glaube ich, ja.
0: Wenn du jetzt ähm, den Roland Thüringer der großen Zeit, nehmen wir als Beispiel die Stadtteile ausverkauft hernimmst und heute, ist das natürlich eine große Entwicklung, aber ein anderer Mensch auf eine Art oder wurde der nur anders gesehen, bist du sozusagen, hast du das eh immer so in dir gehabt, diese, was man heute als Außenstehender als so große Veränderungen wahrnimmt? Das wird den großen
1: Veränderungen kann ich auch erklären. Erstens was wir schon gesagt haben, dass eine große Veränderung immer dann groß ist, wenn du eine Zeit lang nichts beobachtet hast, dann gibt es eine große Veränderung. Ja. Und sonst gestalte ich mein Leben so, dass ich probiere jeden Tag so klein, ein kleines Tune-up bei mir zu machen, also Dinge zu verändern. Ja. Und die gehen dann in eine gewisse Richtung. Ja. Und wenn man das stetig macht, dann verändert man sich. Ja. Und wenn ich jetzt rückblicke auf die Zeit, die 90er Jahre, wo das halt bei mir beruflich alles anders war, als es jetzt ist, ja, das war nicht schlechter damals, das war nur anders. Ja. Ich war kein anderer, ich habe mich nur in gewissen Bereichen vielleicht anders benommen, habe ein anderes Verhalten an den Tag gelegt, habe andere Prioritäten im Leben gehabt, aber im Prinzip, ich, ich weiß nicht mehr, wer ich wirklich bin. Keiner weiß es, wer er ist eigentlich. Also gibt es viele Theorien, was man ist. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nicht sagen, was Leben ist. Ich kann nicht sagen, was ein Mensch ist. Das weiß ich alles nicht. Weil ich kann die Welt nur mit meinen Sinne wahrnehmen und das, was mein Gehirn zulässt, was es verarbeitet, aus dem entsteht dann ein Weltbild. Ja. Und mein Weltbild hat sich jetzt in den letzten 50 Jahren natürlich verändert. Gott sei Dank. Ja. Nicht Gott sei Dank, weil es jetzt besser ist, sondern weil ich dann in diesen... Zeitrahmen, sehr viel unterschiedliche Wahrnehmungen gehabt habe und vieles erlebt habe, sozusagen. Wenn ich immer das gleiche Leben stur durchlebe, ja, ähm, wird es irgendwann einmal fad, glaube ich. Ja? Außer man will irgendwas zu einer Perfektion bringen, also wenn man jetzt Musiker ist und äh, der beste Klavierspieler der Welt sein möchte, dann muss man einfach immer nur Klavier spielen. Da kannst du jetzt mal ein bisschen Flöte spielen, jetzt ein bisschen Leberkassemien nächsten drei Uhr und dann tue ich das. Und das geht dann nicht, dann musst du zielorientiert sein. Ja? Aber das ist bei mir nicht der Fall. Ich, 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 ich lebe einfach, eigentlich lebe ich so richtig dahin. Und verändere mich. Und wenn das mit dem Theater, dass dann keiner mehr kommt, und dann kommt keiner mehr. Dann kann ich immer noch in den Wald gehen. Es ist rede furcht. Nein, es ist, es ist rede furcht. Es ist, und wenn du, ich glaube, wenn du die Einstellung hast, dass es so wie es ist, eh immer auf irgendeine Art und Weise gut und spannend ist, dann braucht man
0: sich von nichts fürchten. Ja, ja, ich glaube, das ist nicht nur für Bühnenmenschen, sondern für jeden Menschen auf dieser Welt, glaube ich, das Gut. große Geheimnis mit dem Hier und Jetzt, halbwegs zufrieden und... Ja, anwesend zu sein, immer bei dem, was man tut, ja. das hilft einmal,
1: ja. Aber es gibt ein paar so, so, so Grundregeln, nehmen Sie nichts persönlich, also wenn irgendwer was sagt, auch über Sie, der erzählt nichts über Sie, der erzählt nur von sich was, man über Sie redet, ja, nichts persönlich nehmen, was ich gelernt habe, was ich manchmal nicht bin, und, aber es wird vielleicht besser, achtsam zu sein in der Wahl der Worte, was nicht sehr schwer ist. Von mir erwartet man eben, dass ich ein bisschen provokant bin und manchmal ein bisschen aus der Rolle falle, wie man so sagt. Ja, Aber dass man trotzdem achtsam ist in, in, in der Wahl der Worte, um nicht jemanden zu beleidigen. Äh, wichtig ist auch, glaube ich, dass man nicht immer vorherige Schlüsse zieht, sprich, was er kennt und sofort weiß, was das ist und ach, das ist gleich in einer Schublade drinnen, das, das soll man tunlichst vermeiden und man soll immer sein Bestes geben. Das heißt nicht, dass es das allgemein Beste ist und das Beste, was es jetzt gerade ist für mich, was in meiner, im Rahmen meiner Möglichkeit steht. Wenn man sich da bemüht immer, dann hat man eh viele Aufgaben eigentlich einen ganzen Tag und dann kann man relativ entspannt sein,
0: glaube ich. Ja. Welch weise Wort. Nein, nicht weise, das ist so. Meine Damen und Herren, der Roland hat ja kurz das Wort Musik jetzt am Ende des ersten Sets schon in den Mund genommen. Ich kann Ihnen versprechen, was jetzt kommt im zweiten Set.
1: Das wollte ich nicht wissen. <lacht> das wollte ich wissen, was
0: jetzt kommt. Das ist wirklich eine einmalige Geschichte. Ich glaube, ich darf es sagen, das ist zum ja. ersten Mal, dass der Roland ein komplettes Set mit Musik gestalten wird.
1: Also wie Mit die Anfrage von dir kam, habe ich gesagt, nein. Genau, stimmt, das war die erste. Weil es war die, die Frage, roter Stuhl, sage ich, live, aha, was heißt das? Na, Gespräch und nachher gestaltest du Musik. Ich sage, ich kann nicht Musik das ist vollkommen Sinn, also ich kann nicht... Du glaubst, du musst da lernen? Ich singen und Alar, was ich, ich kann was, was machen, was ich nicht, nicht kann, ja. Äh, und dann, ja, da spielst du spielst ja Boss und so, ich, nein, ich spiele nicht wirklich Boss und so. Und äh, ja, aber jetzt haben wir uns irgendwie zusammengekraft und haben, glaube ich, was gefunden, was uns Spaß macht. Und das ist das Allerwichtigste. Die interessieren uns Nüsse. Ja, uns uns wird Also, ihr schon ihr gefeiert auf die Veranstaltung heute, auf, aufs Spielen, aufs Musizieren. Ja, und ich habe, glaube ich, etwas entwickelt, eine vollkommen neue Form. Ich bin Karaoke-Bassist. Das heißt, ich kann wo dazuspielen. Ja, ja. Leider rennt da nicht immer das Ding vor in der Bildschirm. Ja. Aber ich kann wo dazu spielen und hoffe, dass ich dabei die Musiker nicht so sehr störe. Ich glaube,
0: das ist eine, eine große Vorfreude auf das zweite Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten Spaß an unserem Gespräch. Ich entlasse Sie in eine 15-minütige Pause, würde ich sagen. Und danke Ihnen fürs Kommen. Wir sehen uns im zweiten Teil hoffentlich. Dankeschön. Roland Thüringer, oh yeah. Das war die legendäre Live-Show vom 8.12.2019 mit Stargast Roland Düringer. Danke fürs Zuhören, die nächste Folge erscheint demnächst auf diesem Podcast. Bleiben Sie mir treu, werfen Sie einen Blick auf YouTube, aber vor allem bleiben Sie gesund. Alles Gute, bis bald.